0: Fala aí galera, bem-vindo ao segundo podcast aqui do canal, espero que vocês tenham gostado do primeiro, e hoje nós vamos estar falando aqui sobre o que é a web, né? o que é a web, quais são as tecnologias, é, o que a gente pode fazer para nos né, proteger de dados, e vamos lá, vamos bater esse papo que vai estar muito da hora, vem comigo. Então, vamos começar aqui. É, quais são as tecnologias? Como é que se desenvol desenvolve? O que é a web? Eu acho que por onde começar, né? Eu acho que, assim, por onde nós devemos começar se você quer desenvolver a web? Você quer criar o teu site? Você quer fazer o teu... Ah, sei lá, você quer fazer alguma coisa na web, né? Assim, primeiramente, cara, é, tem vários... A web é um leque gigantesco, né? E tem coisas ali que, a, às vezes, eu acho que é um pouco... É, é confuso para quem começa, porque é o seguinte, quando você entra no meio de programação, principalmente web, cara, você vai chegar numa empresa, ah, eu preciso usar react, eu preciso usar javascript, eu preciso já, sei lá, php, eu preciso usar livraria tal que vai fazer tal serviço, então isso acaba meio que na nossa cabeça, né, tipo meio que dando uma, especialmente para quem está começando, quem não tem tanta experiência na área, acaba se perdendo bastante, Eu acho que isso é muito confuso, atrapalha muito mesmo. Porque, cara, você já começa com um milhão de tecnologia. Eu acho que assim, quem quer começar a programar para web hoje, né? Eu acho que, na minha opinião, o mais fácil é você aprender a o HTML primeiro, né? Lembrando, o HTML não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação de texto. São coisas duas diferentes. Ela basicamente vai marcar o texto ali, e vai te mostrar usando as tags dela, né? tipo h1, h2, vai estar tá te mostrando o texto, né. Enfim, é, quando se vem, assim, para quem está começando, é melhor você começar a aprender o básico de HTML, o que é HTML, né, o, como é que eu crio um texto, como é que eu faço uma estruturinha básica de um HTML, para que, que serve imagem, para que, que serve essas coisas, como é que eu pego uma imagem Sabe, só pega ali, cria um arquivozinho .html e começa a brincar, a estudar um pouco. Existem grandes sites como, acho que é w3schools, né que chama, é um site muito bom pra gente aprender o básico, ele ensina o básico. Uh, enfim, cara, começa com o básico, que é o html, que eu acho que é a base de tudo. né Se você não tem uma base em html, vai ficar muito difícil já pegar um php e saindo desenvolvendo site, você não vai conseguir, você vai sofrer um pouco sei lá, estuda isso uma semaninha ali, ó. tipo, todo dia, uma horinha por dia, você já vai pegar o básico do HTML e falar, agora eu estou pronto, agora eu já sei, porque HTML é muito simples de aprender, uh, e assim, daí vem também, junto com HTML, uma coisa que a gente chama de CSS, né que é o... é o, os seus estilos ali, né o CSS é o que você vai usar, pra, sei lá, eu preciso fazer que o meu botão fique quadrado, com a borda arredondada, eu quero que na borda tenha um efeito de sombra, então isso... Você vai controlar com o CSS, é lógico que se você só vai para a área de CSS, você acaba virando um designer, mas não necessariamente você, um programador, não seja um designer, tem muitos programadores que fazem tanto parte de design, quanto a parte de somente de programação, lógico. Né? É, então, você tem o CSS, que é relativamente fácil de aprender, eu acho que quem está começando a aprender com HTML e o CSS pega a base disso forte. Tá? Uh, aí antes de você eu acho que entrar na área de php tá? antes de você começar a mandar data, salvar data e não sei o que eu acho que é interessante você aprender o básico de javascript tá? principalmente javascript hoje em dia porque cara, javascript é uma ferramenta essencial para um desenvolvedor web eu acho porque às vezes você precisa fazer alguma coisa com javascript e assim, você não pode depender do PHP 100%, porque o PHP ele tem algumas limitações, ele não consegue estar tá trazendo toda aquela tua informação dinamicamente, então a gente usa o JavaScript para fazer esse, esse barato para a gente, né? para trazer essa informação, para trazer toda essa, sabe essa, essa vamos dizer assim, é como se ele estivesse interagindo com o usuário o tempo todo, e o PHP ele interage, ele interage uma vez quando você não quando eu estou falando de PHP assim mas sei lá um PHP um, um ponto net uma linguagem de servidor ali ele só ele tem a capacidade de interagir quando você faz uma ação você salva alguma coisa mas se você está na tela ah eu quero trazer todos os usuários agora é aquilo enfim é, tem algumas limitações né? então por isso que eu acho que é importante aprender JavaScript que quando eu comecei a programar é, para web né quando eu tive o meu primeiro emprego, eu não sabia nada de JavaScript, eu sabia PHP, eu sabia programar um pouco, eu eu tinha vindo visto algumas coisas, antes assim antes do PHP, eu, eu tinha eu comecei com C, né programar um pouco com C uh, fazia coisa tipo besta só, dite tipo, o, o ano que você nasceu e me mostrava a idade, coisa imbecil assim, uh, e daí eu comecei a pegar um pouco de PHP tinha uma noção do que era HTML, mas não sabia, cara o que era Javascript. para mim Javascript era uma coisa que eu nunca ia usar, eu achava que era... Cara, Javascript era, sei lá, era só coisa para designer. E assim, cara, eu acho que para um desenvolvedor não é não, porque... Às vezes você tem que fazer uma validação que você tem que usar Javascript, às vezes você tem que pegar alguma informação ali por trás para trazer, enfim... Ah, então acaba que o Javascript é uma ferramenta, eu acho que é essencial pra qualquer desenvolvedor web aprender, pelo menos o básico, pelo menos aprender como é que cria uma função e chama essa função uh, no, no seu javascript, no seu yeah. e assim, eu falei HTML, CSS, que é a parte de design, HTML é marcação de texto, JavaScript é toda essa interatividade com o usuário, e agora a gente vai entrar nas linguagens de servidor, tá, ou seja, é ali o que vai comunicar o que você está mandando para o servidor e, e, tipo, assim como o servidor vai pegar essa informação, vai guardar em tal lugar vai te voltar ou vai te dar uma mensagem, qualquer coisa do gênero, né? Lembrando assim, galera: ó, JavaScript, PHP.net, né? Sei lá, linguagem de servidor e JavaScript é coisas diferentes, tá? elas têm propósitos diferentes, elas têm sabe propostas muito diferentes elas você pode sim criar um site só com javascript sim pode né existem frameworks que vão fazer isso pra gente é recomendável cara acho que vai depender do seu problema né é, mas que eu tava falando linguagem de servidor populares são php né é que ela é bem famosa tá aí desde 1990 alguma coisa você tem ponto net que é uma linguagem bem famosa também acho que começou lá pros meados 2000 e assim, uma linguagem bem popular também hoje em dia, existem bastante sites com, com ela, apesar que ela não é tão popular quanto PHP, né mas em, em, sim, ela, ela é uma linguagem muito boa, é uma linguagem muito assim, ela é o que a gente chama de fortemente tipada, né você consegue, enquanto que assim, um exemplo bem básico, quando você vai criar uma variável em PHP, você não define o tipo de variável, sei lá, estou criando uma string, não tem o tipo dessa variável quando eu estou criando essa mesma variável em C Sharp em .net, eu tenho que falar ó, variável nome vai ser do tipo String porque só String vai poder ir ali dentro então isso que a gente chama mais ou menos de fortemente tipado, você, cada coisa você coloca tipo para cada tipo de variável, já o PHP e JavaScript eles funcionam de maneiras diferentes, o JavaScript você consegue definir tipos de variáveis também Uh, mas ele entra mais, ele fica meio que nesse meio termo enfim uh, você tem também linguagens como uh, Python, que é uma linguagem para, assim ela não é só uma linguagem de servidor você consegue, com Python você consegue sei lá, programar, programa para computador uh, você consegue fazer coisas tipo software para interagir com objetos, né? sei lá, alguma porta ou, ou qualquer coisa, coisa do gênero você consegue sim fazer com Python é, mas sim existem pessoas, existem frameworks e companhias que usam Python como linguagem uma, da, uma das vantagens dela eu acho que é ela é uma linguagem muito rápida ela é bem rápida mesmo né em comparação com PHP ah, o Python ele acaba executando bem mais ele tem um tempo de execução mais rápido é, não assim em, em, é, em comparação com PHP mas sim em comparação com o framework que alguns frameworks que o Laravel usa né Desculpa, que o PHP usa Laravel é um outro framework de, de PHP né? O Python ele tem alguns frameworks Por exemplo, Django Que é um framework de Python Que ele é um pouco mais rápido Que o Laravel Mas é, é o que eu falo assim, É propostas diferentes Feitas para coisas diferentes Você pode usar sim para as mesmas coisas Mas cada ferramenta que você vai fazer na web Tem a estrutura certa Mais ou menos tá? Então eu falei de PHP.net Python você tem também uma linguagem que chama Rust, Rust né? é uma linguagem relativamente nova, é, mas está se tornando bem popular no meio da web, né? tem bastante companhias usando, é lógico que você não vai ver isso no seu dia a dia, mas uh, existem essa linguagem também, e tem uma que é a Java, né? Só o Java. tem o JavaScript e tem o Java, Java é outra coisa diferente, só que a Java ela é mais focada, mais assim para sistema que precisa ser muito robusto, coisa tipo de banco, né? Banco usa bastante Java. Não que você não possa fazer um sistema de banco em PHP, por exemplo, no .net, né? mas é, a Java, é, como ela, ela, ela tem um, uma camada extra de segurança, porque ela, ela roda numa máquina virtual, então acaba favorecendo a linguagem para esse tipo de coisa. É, existem inúmeras outras linguagens também, mas eu acho que essas são as mais, assim, populares. E acho que é o que você mais vai encontrar, talvez, no dia a dia, tá bom? É, então, esse basicamente, cara, a introdução para quem, sei lá, quer começar a desenvolver, né? É, que nem eu falei, cara, tem muita ferramenta, tem muita coisa na internet pra procurar, pra procurar. tem muito tut tutorial pra aprender. E eu acho que, assim, se você quer começar hoje, né, e não sabe qual linguagem é a. É, começar, cara, na minha opinião, eu acho que se você quer começar a desenvolver para web, é mais fácil você pegar um PHP, tá? Pega um PHP porque assim como ela é uma linguagem gratuita, né? O .net também é, mas enfim, ah, como o PHP é uma linguagem gratuita, né? É o código aberto e você tem uma comunidade muito ativa com PHP, você tem frameworks fantásticos com PHP eu acho que acaba que você vai achar todas as soluções para os seus problemas mais rápido que sei lá, um Java, um .NET que são linguagens que elas, elas sim, tem uma comunidade fantástica você acha muito conteúdo mas isso é a opinião que eu acho que para quem está começando um PHP é uma linguagem mais, mais fácil sim é lógico que você pode baixar as duas e gostar mais de .NET cara, é com você mas eu acho que para quem está começando PHP mais uh, mais fácil, tá? E agora sim, o que eu quero falar é das tecnologias envolvendo web, né? Eu que nem eu falei agora, eu quero falar assim mais focado em frameworks, né? O que, que é um framework? O que, que é o que, que é cada tecnologia? O que são essas palavras do momento, né? React, Vue.js, o que, que é tudo esse, esse aspecto é, tentando aqui trazer o mundo de hoje em dia, né? Lógico que a web é algo que ela muda muito, muito, cara. É assim, do dia para noite, tudo que você conhece muda e vira atualiza a versão e é muito rápido o né, desenvolvimento. Então, às vezes manter, tô sempre em dia é complicado, mas a gente consegue, tá? Então, assim, ó, um dos frameworks que eu quero falar aqui é um framework para front-end. Primeiramente, o que é um framework é é como se fosse uma caixa ali que vem com kitzinho. Já vem com coisas prontas ali só para usar. E usando isso como base, você consegue criar a tua aplicação ali sem precisar ter que criar tudo aquilo de novo, tá? Um dos exemplos assim, para, vamos dizer assim, para backend, né, que seria a parte do servidor ali. Frameworks famosos que eu já trabalhei, tá? Existem, lógico, Lá, de Django para Python que é um framework muito fan fantástico, mas eu nunca trabalhei com Python. O que eu mais trabalho é com PHP, né? Eu trabalho, eu sou desenvolvedor é, back-end, né? Eu trabalho com PHP, faço um pouco de Vue.js, enfim. Uh, um framework que eu acho muito bom para trabalhar é Laravel. Eu acho que é muito fantástico, é muito fácil de usar. É, cara é é muito assim, ele sai muito daquela linha linear de PHP, daquela parada você tem que criar sua conexão com o banco, você tem que fazer assim, tem que escrever suas classes e cada classe que você escreve vai fazer tal coisa, né? Ele sai muito dessa parte e ele já te dá um monte de coisa pronta que é assim, é é fantástico usar, é muito fácil mesmo, tá? Então o Laravel, ele é esse framework para PHP que ele trabalha ali uh, que ele vai ele é a base do seu trabalho você começa por ele e ele vai ali de, de alguma maneira tipo, te ajudar a fazer pesquisa no servidor e, e ele, ele segue uma estrutura que a gente chama de MVC, que seria Model, que é basicamente a, o seu banco de dados é, o V né, vem de View, que é visão né, que você tem ali a, a sua parte do layout por exemplo, e o C que é a Controller, é onde você vai controlar a data que sai, a, a Tipo, o que você está digitando ali na sua visão vai para a controladora ali a controller e salva na model né que é a, que é onde você salva no banco de dados enfim então esse é um esqueminha do esse é o Laravel né você tem também um framework muito bom que eu já trabalhei com é, que seria um que chama Cake PHP é um framework que eu trabalhei alguns anos atrás hoje em dia ele está uma versão diferente essas versões novas eu não trabalhei com ele então não posso falar mas quando eu trabalhei com ele ele tem uma ferramenta fantástica que ele gera para você é, sei lá, você cria uma, tebo, uma tabelinha em usuários, ele vai criar o CRUD para você, né? CRUD para quem não sabe é create, read update, delete, que seria criar atualizar, deletar é, ver, enfim é, é o que a gente chama ali, esse CRUD né? e esse KPHP, ele tem essa função que você cria ali uma, um CRUD baseado nas, sua, nas suas os seus dados ali, no seu banco de dados, né? E, e lógico, né? É que a linguagem evoluiu bastante, mas eu, eu, por exemplo, a diferença entre, sei lá, o Laravel e o, e o Cake P, PHP, por exemplo, é eles usam um sistema diferente para cada um, usa um sistema diferente para tratar tá trazendo essas, esses valores do banco de dados. Mas enfim, é, eu acho que é que nem eu tô falando, você vai criar uma aplicação na internet, cara. Eu acho que é, você tem que fazer alguma pesquisa ali e ver assim: ó, quais são as ferramentas que a galera está usando, o que, que é mais popular? Porque eu acho que sempre quando a gente vem ali no. no você vai no popular ali, né, as linguagens mais populares, o, o que, que são os frameworks mais populares, a gente acaba acertando se a gente não tem uma, uma noção ali do que a gente está. Principalmente é, se a gente está começando né, na linguagem. É, esses são assim, só exemplos de dois frameworks para para estar tá trabalhando no servidor, né? Que ele vai ficar ali no servidor, ele vai estar tá, é, tipo pegando todos os requests, né? Todos essa, essa data que está vindo e organizando e validando, enfim, né? E agora sim, o que eu queria entrar, assim, tem frameworks também para .net. Eu assim nunca trabalhei com .net, então eu não conheço muito sobre os, esses frameworks. Mas por exemplo, existem é, alguns que, assim, no final eles tentam fazer a mesma coisa. É lógico que alguns são mais populares, alguns são mais fáceis, alguns a comunidade gosta mais. Eu acho que depende da linguagem que você começou. É legal dar uma pesquisada e ver quais são os as linguagens, ah, sabe, né? O, o, italiano, o que seria mais popular para a gente já começar legal ali, tendo uma base. Né? Agora o que eu quero falar são sobre os frameworks para front-end, que front -end seria basicamente o que o usuário está vendo ali, né? onde ele clica no botão, a caixa ali onde ele está digitando o nome, enfim, aquilo ali é o front-end que a gente chama. Uh, e assim, por que o framework front-end é importante hoje em dia? Uh, porque hoje em dia tem sim uma, tem uma demanda né, que... Ela mudou muito de uns anos pra cá, né? Por exemplo, antigamente, você tinha aquele site onde você entrava, você editava o teu nome, sei lá, fazer pesquisa de usuário, né? Você colocava o teu nome lá, colocava a data que você quer pesquisar, apertava o botãozinho, carregava a página. Assim, não tem nada de errado você fazer um site com isso. Eu acho que isso é algo... Ah, é básico, entendeu? Só que hoje em dia, né? Ah, sei lá, com todas essas tecnologias, acho que é a, a mesma a pressa das pessoas, né? acaba é, criando tecnologias novas, né? e você tem esses frameworks, por exemplo, como Vue.js e React, que são os dois que eu vou estar mais falando aqui, existem outros também que se chamam Alpine.js é, o próprio jQuery, é que assim, o jQuery ele está meio que ele é um, está meio que morrendo né? ele, é um, ele, tá, ele é muito pesado, mas assim né? já foi a época dele também você tem, enfim, esses novos frameworks né? é, assim por que que você usaria, sei lá, um framework para front-end? Imagina que você tem um problema que é o seguinte. Você tem um, um, uma aplicação na internet que é... Imagina que você é dono de um restaurante, tá? E você tem ali o teu, teu sitezinho, o teu aplicativo rodando ali num computador. E você recebeu uma ordem nova, tá? Só que assim, como é que você sabe que recebeu essa ordem nova, né? Tipo, o teu computador não, não tá ali uh, checando, né? Ele, ele, porque esse, esse tipo de de arquivo, esse tipo de data, né? você tem que dar um, recarregar a página inteira para ver uma ordem nova ali, né? então esses frameworks ele vem para resolver esse problema, então você tem um que chama Vue.js, por exemplo, né? é, e com, através desse framework você consegue fazer, você coloca um timer ali atrás, sei lá, a cada 5 segundos eu vou mandar um request para o banco, e esse request vai me trazer uma variável e essa variável seria a tua ordem, certo? então você consegue fazer isso sem você precisar ficar recarregando a página toda hora, então isso é uma coisa boa, é algo interessante uh, de estar tá, tá se usando né, no, no, nesse mundo novo hoje de, de web. Tá? Então, acho que assim, frameworks famosos, front-end, eu acho que eu vou começar a falar um pouco do que é jQuery. Eu acho que muita gente quem começar, principalmente, vai deve ouvir falar o que, mas o que é esse jQuery? como é que usa o jQuery? Assim, jQuery, ele é um framework para JavaScript, tá? Ele é feito para JavaScript, onde ele tinha esse propósito de meio que dar uma tunada no teu JavaScript. Então coisas que antes o JavaScript não fazia, né, esse tipo de coisa como fazer um request é, quando você clicar no botão vai vai até até um lugar vai pegar uma variável vai me trazer essa variável na tela então esse tipo de coisa antigamente os browsers ele não conseguia fazer não conseguia não tinha todo esse suporte né? já hoje em dia um browser é, sei lá você acabou de instalar o Mozilla acabou de instalar o Firefox ou até mesmo o Edge ele tem uma coisa que a gente chama de Vanilla JavaScript que é como se fosse uma base para todos tá e esse Vanilla JavaScript ele já vem com essas funções que já tinham no, no, no jQuery, então ele incorporou muitas dessas coisas. Então hoje em dia acaba que jQuery num site, ele é meio que, assim, é meio inútil, né? Porque você já tem ali o browser um, fazendo isso para você, então você está duplicando aquilo, né? O que o browser não faz né, fora da caixa, sem instalar um framework, é o que a gente chama de reatividade, né? Reactive, or, é, Esse conceito de reactive é algo, por exemplo, né? Você tem uma variável... Você tá, por exemplo, você está digitando o texto num, numa caixa ali, tá? É, numa, num, num, campo de, num, num, num campinho de texto ali, né? E ali já está escrevendo o teu texto na tela junto com você, né? Lógico que assim, você consegue fazer isso com, com a jQuery, mas o conceito de reactivity, né, reactivity essas, esse conceito novo, ele basicamente ele cria, ele cria uma, como se fosse uma, uma conexão entre a variável e esse campo. E tudo que você está digitando em tempo real, ele consegue, já está te trazendo no browser o que você está fazendo em tempo real. Então a reactividade, ele é basicamente, ele, ele pegou tudo aquilo que a gente já tinha de informação, e transforma em tempo real, então a gente consegue ter aplicações fantásticas, consegue ter aplicações, por exemplo, um exemplo disso seria o Facebook, né? é, quando você está ali descendo ali a barrinha para ver mais conteúdo, ele está ali carregando, ele está carregando ali, você não vê, lógico, mas ele está carregando ali atrás, e está trazendo toda essa informação na tela, isso a gente chama de Lazy Loading, né? que é um dos conceitos que já, isso não é novo, isso já existia faz um tempo, mas, lógico, com esse conceito de reactivity, né, acabou que é, melhorou isso, então, isso, enfim, é, esse ponto de dizer é um dos frameworks, Vue.js é um framework, React é um outro framework, e esse, todos esses frameworks que você vê geralmente é Angular, uh, Vue.js, React, uh, Alpine.js, todos esses frameworks, ele tem, ele segue o mesmo conceito, tá. É, tentar trazer essas ferramentas novas para o seu para sua aplicação, né, sem que você precise ficar na página e coisa do tipo então acho que esses são um pouco dos, dos frameworks para 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 web, né, eu acho que assim se você me perguntar, ah, mas qual é a diferença de um Vue.js, um React um, enfim cara, a diferença é, é assim, é usabilidade e eu acho que gosto de cada um, porque no final no final eles vão fazer eles fazem a mesma coisa, eles foram feitos para fazer a mesma coisa. É lógico que existem testes de performance, testes de várias outras coisas, mas no final eu acho que o que você está mais é, acostumado, né, o que você gostou mais de trabalhar, é, acaba sendo legal para quem está começando. É lógico que se você entrar numa empresa, geralmente a empresa ó, você precisa usar Vue.js, precisa usar React, então você tem que aprender essa linguagem conforme as empresas, mas para quem está começando a estudar ou para quem quer criar um projeto e fazer um site mesmo, né eu acho que as tecnologias, sei lá devem ser do, devem ser do seu gosto né? você gostou de usar PHP? Usa PHP gostou de usar C Sharp? Usa C Sharp quer usar Java? Cara, usa Java é lógico que de uma para outra você vai ter mais dor de cabeça achando resposta mas eu acho que é, a gente não deve se limitar só porque alguma coisa é, sabe tipo, ficar ali, é ah, tem muita gente usando o React. Eu vou usar React, mas... Por que você não tenta Vue.js, por exemplo? Ah, Vue.js, entendeu? Conce conceitos mais simples, né? ah, Então, cara, eu acho que é isso aí, né? Eu acho que é assim, mais ou menos... A gente... É assim que se desenvolve a web. Eu acho que é como você pode começar, né? A web, ele é um mar muito grande. E ela está sempre mudando. Do dia para a noite vem tecnologias novas. Então, eu acho que é... Algo, assim, interessante, né? E é isso aí, galera. Eu acho que é algo que, né? Pra quem tá começando... É... Cara, comece sempre pelo mais confortável. Eu acho que o jeito ali mais fácil é o que vai no futuro. Não quer dizer que porque você começou com algo mais fácil, que você vai ficar uma pessoa, sei lá, né? Você vai ficar um programador ruim. Não, acho que comece pelo mais fácil que com o tempo, você vai pegando os conceitos e, e coisas do gênero. Então, o que é o web, né? Cara, o web, ela é basicamente tudo aquilo que a gente, hoje em dia, interage, né? Hoje em dia, sei lá, a tua geladeira, ela é considerada ali, ela faz uma requisição com o um servidor, enviando informação de, sei lá, temperatura pro teu celular, mas enfim, isso, ela acaba não muitas das vezes, mas ela estoura essa informação em algum lugar antes de mandar pro teu celular, né, Esse, lógico é só um exemplo, um exemplo bem grande hoje, sei lá, é o WhatsApp por exemplo, né, hoje em dia todo mundo tem um WhatsApp no celular, né, pelo menos a maioria das pessoas, e como é que o WhatsApp funciona, ou esses mensageiros ele basicamente, ele não vai mandar a mensagem diretamente para o celular da sua, sei lá, namorada, mãe ou pessoa, ela vai, ele vai mandar a mensagem ali, direto para um servidor, e esse servidor vai baixar essa informação no seu celular, e vai lógico desencriptografar, né, Criptografia também, para quem não sabe, é algo que surgiu na web para, como se fosse assim, para proteger os nossos dados, né? não necessariamente surgiu na web, esse tipo de coisa já é muito antigo, é você embaralhar a informação, mas... Se popularizou no meio da web tá? Então cara, o que é web É basicamente qualquer tipo De interação Que você tenha relacionado a algum servidor né? Você mandar informação Do ponto A ao ponto B Só que você tem um intermediário ali no meio E esse intermediário seria o servidor Então eu acho que isso Explica bem mais ou menos o que é web né, cara? Assim, os tipos de web Que hoje em dia de, de o que, Os tipos né, que você vai ter Dentro disso é, hoje em dia você tem sites, né? você tem aplicações para o seu navegador, né? você vai ter aplicativos, assim, o aplicativo ele não é o web sozinho a comunicação que ele faz com o servidor ele utiliza de serviços que vão se conectar com o servidor então isso pode ser considerado a web também é, cara, hoje em dia você tem também, sei lá, esses, ah, sei lá um, um smart watch né? que está ali controlando a temperatura e não sei o que é, geralmente isso também acaba sincronizando com a web lógico que alguns desses dispositivos ele acaba usando uh, o seu celular como intermediário ou alguns deles podem ter algum tipo de uh, ele meio que sei lá se consegue mandar esse tipo de dados na internet do wi-fi alguma coisa enfim uh, então né esses são acho que os tipos mais populares de web é, e assim, cara, o que, que você consegue fazer com a web, né? O que, que a web hoje em dia serve, né? Eu acho que ela se popularizou muito, sei lá, uns 5 anos para trás, né, com o surgimento de Facebook, né? Um, esses, lá com o surgimento do Orkut, era bem famoso, quando a gente já usava o MSN, estava começando, mas ela foi se popularizar bastante com o Facebook, porque hoje em dia... O Facebook ele tem um trabalho ali de dado fantástico né? Ele consegue adivinhar coisas sobre você Só baseado ali no, no que você posta, no que você comenta, no que você escreve Então, o Facebook ajudou muito a popularizar uh, tecnologias web né? Tanto é que ele é um dos criadores uh, de uma tecnologia que a gente chama React Que é basicamente uma, é uma livraria né? pra, é, é como se fosse um framework para a gente estar tá trabalhando com o que o usuário vê na tela ali, né? Tá renderizando o botão colorido, não sei o que mudando e, tipo mudando o texto e tudo fazendo essa interação. Então acho que isso aí é basicamente um aparato do que seria a web. Então a web é um é mais ou menos ela surgiu como tentando mandar uma informação de um ponto A ao ponto B, só que todo mundo tem você tem um intermediário ali no meio onde ele faz isso pra gente, onde ele guarda essas informações, né? Então, eu acho que é isso daí. Então, vamos falar aqui agora um pouco do que é antivírus, né? Eu sei que parece que não é de web, né? O que antivírus parece que é só uma coisa do seu computador, merece um tema à parte, mas o antivírus é o seguinte, cara. É, antivírus, ele é algo que surgiu um tempo atrás, né? Um tempo quando eu falo um tempo, 20 anos atrás, né? Porque alguém decidiu fazer algum tipo de código malicioso para afetar máquinas. Então, é, basicamente, o intuito do antivírus é parar uma ação ruim antes que ela aconteça, tá? Ela, ele tem que ter essa, essa, né, essa... Conseguir sacar alguma coisa ruim antes do que, sei lá, corrompe seu computador, quebre tudo, leva suas informações, enfim. É, eu acho que pra gente falar um pouco de antivírus, a gente tem que falar o que é vírus, né? Eu acho que vírus é o seguinte, vírus de computador, cara, ele, é, ele pode ser genericamente enquadrado em, em qualquer tipo de ameaça que tente roubar ou te prejudicar no seu computador, tá? É, sei lá, você pode considerar um crack de um jogo um vírus? Cara, é considerado um vírus, porque tá tentando ali né, alterar alguma coisa que alguém fez, né, para ter uma licença e, é, enfim, né, pode ser considerado um vírus, né? É, cara, quais são os tipos de vírus, eu acho? Assim... Existem vários tipos de vírus, existem vários conceitos, mas eu acho que o que tem dois conceitos que, para a gente simplificar tudo isso, que é bem recorrente, que é o seguinte, você tem o um conceito de phishing e você tem o um conceito de malware, tá? Eu vou começar aqui pelo phishing. Uh, é, então, o que seria phishing, né? Phishing, a, tra a tradução literal do inglês e português seria pescar, né? Então, basicamente, o que é um phishing? Por exemplo, né? imagina a situação onde você recebeu um e-mail, olha, cara, é, link a sua conta do seu Facebook com esse site e ganhe o um cupom para, para ganhar, sei lá, um carro ou qualquer coisa do outro jeito. Aí, beleza, né? você vai lá, clica nesse link que você recebeu no e-mail, né? lembrando que o e-mail parece autêntico, que, por exemplo, linguagens como PHP você pode se passar por pessoas quando vier e-mail, você pode mandar, enviar esse e-mail como qualquer um, basicamente ah, mas enfim, né? você tem esse e-mail você clicou nesse link e você entra numa página bem bonita você está naquela página bem da hora que, ó, tem um cupom aqui, não sei o que aí tem um campinho lá, olha digite aqui a sua senha, o seu, entra aqui com a sua conta do Facebook aí você clica lá no, no ícone né? no, no botão Aí vai pedir lá nome e senha. Aí você vai falar, beleza? Eu acho que parece ser verídico, né? Isso tudo depende do da, sei lá, do seu nível de, de usuário, como que você vê esse tipo de ameaça. Mas enfim, isso é um exemplo bem básico de que um, do que seria um phishing, né? Por exemplo, um outro exemplo de phishing que é relativamente fácil de fazer. É o seguinte, na internet existe coisas como lista de e-mail que você pode comprar, né? Mas aí você me pergunta, mas pra que, que eu vou querer comprar uma lista de e-mail? Cara, é o seguinte, você compra essa lista de e-mail, você vai pagar, sei lá, uns 5 dólares em 1 um milhão de e-mails. Não, não diria um milhão, mas. Você pega lá uns 100 mil e-mails, né? Isso com certeza. Tá? Beleza. Você pegou lá uma lista de e-mail, tá? Aí o que você pode fazer é o seguinte, cara, você cria lá um, um, um e-mail em PHP lá, você cria um códigozinho, um script, tá? Aí você coloca toda essa lista de, de e-mail num, lá como se fosse uma variável, né? E você cria um loopzinho lá pra mandar o um e-mail para todas essas pessoas, tá? Pra todas essas 100 mil pessoas, tá? E imagina que você tá mandando, sei lá, um, um, um boleto de, de conta, né? Sei lá, ó, pague aqui a sua conta do Banco do Brasil, a sua anualidade. Cobra lá 1,50 um, um centavos, né? Sei lá, 1,50 um um você cobra lá 1,50 um Cara, se 100 pessoas já caem nisso, você já tá feito. Você já ganhou aí muito, muito dinheiro para pouco investimento, entendeu? Então, isso é basicamente o phishing, né? É por, isso que, por isso que às vezes você vê, ah, roubaram a minha conta do banco, né? E aí você vê lá na reportagem, ah, eu só cliquei no e-mail e, e roubaram a conta do banco. Não é assim, só clicar no e-mail que, que vão roubar a tua conta, né? Você clicar no link não é recomendável, lógico, né? Nunca clique no link que você não, não saiba, né? Mas assim, não quer dizer que você clicou no link, não, fodeu, agora meu PC vai ser hackeado, não. Pra você ser hackeado, você tem que instalar alguma coisa, você tem que de alguma maneira habilitar ali a informação ou dar essa informação para a pessoa. Quando eu falo dar a informação, seria mesmo, ah, sei lá, ah, clique aqui para entrar na sua conta do Banco do Brasil e ganhar 100 mil reais. Né? Ou ganhar, sei lá, 50 reais. Cara, não precisa ser um valor muito grande. Mas só com isso, a pessoa já coloca a conta dela ali, já coloca o cartão de crédito ali. E isso, sei lá, manda para alguém e essa pessoa consegue tirar o dinheiro ali, como se fosse a ela mesma, está entendendo? Então, isso no Brasil, cara, infelizmente é uma realidade bem ah, recorrente, é, assim, a gente tem que ficar bem mesmo esperto com relação a esses, esses e-mails e coisas que a gente recebe no nosso na nossa caixa de e-mail, né? E, enfim, esse é um exemplo de que seria phishing, é lógico que você pode, por exemplo, isso já seria um ataque mais, vamos dizer, é, direto né? mas por exemplo, tá? você está aqui você está viajando no Brasil, você vai para São Paulo está com seu laptop, tá, sei lá trabalho, tá? aí você vai num cafezinho ali, tá? chegou no café pede o um cafezinho sentou na mesa ali, tirou o computador, conectou com o wi-fi do café e começou ali a digitar as coisas e fazer os teus negocinhos tá? daqui a pouco você precisa entrar sei lá, na, na tua conta de, do Facebook sei lá, ou da tua conta de, sei lá, da, a conta de do Hotmail, né? Você precisa acessar teu, o teu Outlook, né? Você precisa entrar na sua Microsoft. Cara, se tem algum hacker com esse intuito, o que, que o cara pode fazer? Tá? Primeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai clonar esse site do uh, da Microsoft. Ele clona ali esse, esse site do, do, do e-mail. Quando eu falo assim clonar, é só clonar mesmo ali a... A parte onde você coloca a tua senha e teu e-mail certo? Coloca a tua senha e teu e-mail né? ah, Clonou essa parte ah, Beleza, está clonado Aí você entra ali nesse site Nesse, nesse suposto link né? Algum, de alguma maneira Essa pessoa conseguiu Hackear o Sei lá, o roteador E consegue meio que fazer ó, O IP da Microsoft agora vai passar por aqui E vai vir parar nessa página Aí você entra lá coloca a tua senha, tua, teu e-mail, tuas coisas, na hora que você aperta ok numa página que é idêntica à da Microsoft, é, isso vai de alguma maneira enviar para né, o hacker a tua senha, o teu password, a tua informação que você está colocando ali, e isso é um tipo de phishing também, é lógico que isso é um pouco mais rápido de acontecer, mas acontece. acho que agora o nosso próximo ponto aqui é malware né a gente pode falar o que é phishing e a gente vai falar agora o que é um pouco de malware tá. malware cara é imagina que é o seguinte malware é é alguma coisa que foi de instalado proposional Propo... né de propósito no seu computador <risos> foi instalado de propósito ou não que tem o intuito de te roubar informação ou destruir informação, tá? Então, por exemplo, você recebeu lá aquele e-mail, você tem a tua tia, né? Se a tua tia recebeu um e-mail do banco. Ó, abre aqui esse arquivozinho, de instala aqui esse pacote de segurança para proteger o teu navegador. Aí ela vai lá, né? Tua tia não tem muita experiência, baixa lá aquele aplicativozinho, instala lá o, o Paradinha, não acontece nada, né? Beleza, não aconteceu nada, falar ah, beleza, estou seguro. Aí vai lá fazer pagamento de banco e coisa. E, na verdade, o que ela pode ter instalado, tá? E é lógico que, se você está esperando receber algum programa, lógico assim, tentem não instalar coisas que vem no e-mail. Mas, se você sabe de onde está vindo, se você sabe se a fonte é confiável, é outra história. Mas, enfim, o que isso pode ter feito? É instalado alguma, algum pedaço de código, algum programa mesmo, Uh, que muitas vezes se passa como um programa verificado né, para o pro Windows, ou para sei lá, MacOS, enfim, MacOS tem menos, é outro cenário, mas enfim. Uh, e isso, cara, vai basicamente, tudo que você está digitando ali no seu computador, ele vai mandar uma listinha via e-mail para o hacker, usando a sua própria internet, entendeu? Oh, a cada 10 minutos me manda uma lista aí de, do que o usuário digitou nos últimos 10 minutos de senhas, de sites e coisas, enfim, ele pode estruturar isso ele coloca isso no teu computador e, e fica ali rodando aí quando vai lá a tua tia pagar alguma conta no, no computador vai comprar um, alguma coisa na Amazon vai colocar o cartão de crédito, sei lá vai fazer qualquer coisa né? ah, isso está sendo mandado para o hacker, é lógico que não é tão simples quanto parece, tá? mas também não é uma realidade tão distante. Né? É lógico que você tem protocolos para a internet, que um deles chama HTTPS, que é um protocolo de rede que vai basicamente encriptografar numa, numa, em 256 bits, que seriam 256 caracteres ali, Uh, ele cria uma chavezinha né, E toda a informação que você está digitando Ela está encriptografada E teoricamente Só ali o browser sabe como Descriptografar, encriptografar essa informação Por que, que isso é útil? Né? Isso é útil porque O usuário né, Ou o hacker que fez isso com você Mesmo que ele pegue a tua, O teu e-mail Ou pegue, pegue essas informações Isso vai estar tá tudo embaralhado vai, vai, sei lá, vai trocar o A pelo B Enfim não, isso é um exemplo, né? mas é, aí dá uma dificuldade para ele estar tá entendendo. Por isso que, às vezes, você está acessando um site que tem um, aquele cadeadinho ali, o HTTPS, é recomendável. Né? Porque você está acessando uma conexão segura, né? você está acessando uma conexão criptografada. Mesmo se o seu cartão de crédito vaza, ele vai tá estar criptografado e ninguém vai roubar ele assim. Né? E, e lógico, assim, galera... É Assim, não, não precisa ter medo de usar o computador, pagar as contas pela, pelo computador. Né? O que você precisa fazer é só tomar cuidado de que, que Assim, 60% das vezes, assim 80% das vezes, tá ah, não sei quem perdeu o cartão de crédito. Cara, provavelmente essa pessoa caiu num golpe de phishing. Ela caiu, foi pagar alguma coisa que estava com algum negocinho ali para mandar informação para o hacker e o cara conseguiu pegar o cartão e sai usando o dinheiro, né? então, enfim, isso é um malware, basicamente é, é algum algum pedaço de código que instala junto com alguma coisa, tá? Cara, um exemplo muito grande disso, essas, por exemplo, isso, alguns anos atrás você instalava, sei lá, você baixava um aplicativo ali, sei lá, no baixa aqui ou umas paradas assim, sei lá, você baixava o Baidu, não sei o que, né? Você baixava lá o WinHAR e vinha com Baidu, não sei o que lá, junto com Net, não sei o que, e vinha aquelas instalações pro teu browser, e fodia com tudo. Aquilo é um malware, né? De uma certa forma, ele tá vindo ali, é lógico que tem, por incrível que pareça, tem uma licença ali onde você aperta para instalar isso junto ou não, só que é aquela, né? Às vezes existem muitos muito desses desses pacotes que você baixa, esses programas que você baixa, que, ah, você deseja instalar o Baidu? Sim. E o sim dele é não, e o não é sim. Enfim, tem muita coisa assim que que a gente tem que ficar atenta, tá? E, enfim, acho que é, isso resolve bem, mais ou menos, o, o que são vírus, né? E voltando um pouco agora pro que é um antivírus, né? É, acho que a, a a pergunta que todo mundo se faz quando compra um computador ou quando está usando é assim: Cara, eu preciso de um antivírus? Qual que é a vantagem de um antivírus? É. Eu acho que, assim, vantagens e desvantagens de um antivírus. Vantagem é o seguinte: ele vai te proteger. É. Acho que a proteção ele vai, ele vai te proteger, a tua máquina, desse tipo de ataque. É, de malware é que se instala junto com o programa, às vezes você entra numa conexão que não é segura, ele já trava ou às vezes você baixa um aplicativo vai instalar, tem alguma coisa, enfim ele, esse é o ponto muito positivo do, do teu de ter um antivírus, ele sempre está tá sempre checando ali a sua internet está sempre uh, pro, de uma certa forma te protegendo agora, a desvantagem e o que eu acho é que só tem desvantagem de usar antivírus é o seguinte, cara para quando você tem um certo nível de. Né? Você tá, tem um certo nível com o seu computador. Ali você já conhece como é que funciona o sistema operacional. Você sabe ali as manhas do, do sistema. A, a grande desvantagem do antivírus é performance. Tá? Imagina que você tem um computador que só tem, sei lá, 2GB de RAM. Tem um processador Pentium 4. Cara, roda sofrendo, roda sofrendo. E você instala um, sei lá, um, um antivírus. Cara, cinco, sei lá. 30, é, 40% do recurso da sua máquina, tá? que é muito, que é bastante, só vai para o antivírus, só vai para ele estar tá ali rodando, ficar ali sei lá, 100% do tempo está rodando, pegando qualquer coisa ah, e, e assim, eu acho que o antivírus ele, ele é muito pesado, porque ele está sempre conectando com a internet, está sempre mandando um relatório, então acaba sendo algo muito pesado. Assim, estou recomendando não usar o antivírus? Não. Se você quer os antivírus, se você se sente mais seguro usando antivírus, cara, lógico, use, né? Eu acho que antivírus, é, sim, é algo sim necessário para alguns tipo de para alguns casos, enfim, né? é sim necessário. Mas assim, cara, eu não recomendo por esses motivos. É lógico que se esse computador é, sei lá, o computador da tua tia, o computador da tua a tua mãe a tua mãe não sabe onde clica, enfim, ah, baixou aqui o um negócio, é que eu devo instalar, enfim, esse tipo de ameaça é, é bom ter um antivírus nesse tipo de computador que ele vai estar tá pegando ali rapidão. Mas assim, a partir do momento que você já é um usuário, que tem um pouco mais de experiência, acaba sendo algo redundante, acaba sendo algo que não vai te trazer tanto benefício e vai te pegar muita performance do seu computador, né? é lógico que em ambiente corporativo né, quando você está em empresas é, comp os computadores usam antivírus mas isso é, é faz parte da, né, da porque po também nesses lugares você não sabe muito bem quem você lida enfim, né, mas é outra história né. e assim cara, quais são os antivírus né, que são recomendáveis eu acho que hoje em dia tem são a, a cadeia de antivírus são acho que três. Você tem o, o, o Avast, ele é bem ah, recomendado, ele é de graça, ele tem um plano ah, lógico pago, mas ele é um antivírus bom. Você tem também o Nordon, que é um antivírus bom, e você vai ter, sei lá, mais outros AVG, enfim, tem. Tem, você tem uma lista grande de antivírus. Mas esses são os três bem recomendáveis. Lógico que você tem um que chama McAfee. Mac eu acho que é alguma coisa assim. Ah, que é... Ele cai nessa... Ele é como se fosse um antivírus também. Ah, ele está sempre checando a tua conexão. e Mas assim, é que nem eu falei, cara. Antivírus vai depender muito do nível de usuário que é. Eu acho que se você não se sente seguro usando o computador. Sim, baixa o antivírus. Deixa rodando. Mas... Agora você que já, sei lá, tem alguma experiência, já sabe desinstalar alguma coisa, instalar, já, já sabe onde clicar e não clicar, o antivírus acaba ah, atrapalhando um pouco, sim. Então vamos para nossas considerações finais, né? Eu acho que o que é web, antivírus, cara, como se desenvolver. Eu acho que assim, que nem eu falei. Antivírus é algo que depende do seu nível de usuário. É algo que sim, ele tem a sua função, ele existe por uma razão, mas é algo que não necessariamente é algo necessário no seu sistema, tá? É, assim, agora com outra questão: como se desenvolver? Eu acho que para quem está querendo começar a desenvolver para web ou quem já tem alguma experiência, né? Acho que para quem nem. Já tem alguma experiência, já tem uma noção, acaba aqui não. Mas se você tá acabou de começar no um mundo de programação, cara, e quer aprender o web, eu acho que vai para o PHP. PHP é uma linguagem muito fácil, muito da hora de aprender. Usa framework como Laravel, CakePHP, que são ferramentas que vão te dar uma base fantástica da linguagem, vão te, dar, vão te possibilitar, sabe, coisas fantásticas mesmo. E. Uh e se você quer ir por mais pro lado do designer, né? Porque assim quando a gente fala desenvolver para web, não é somente estar tá ali criando código, enfim o, o cara ali digitando 24 horas por dia, não. Você tem também a parte toda a parte de design, toda a parte ali de experiência do usuário, enfim é um leque gigantesco, é, com milhões e milhões de opções, e, enfim, né? É, é uma uma pesquisa grande né? então, acho que essas são as considerações finais, muito obrigado pela sua paciência, sua audiência e é isso aí, se você gostou do podcast é, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo é, muita. é isso aí